0: Les cours du Collège de France, Technique et économie de la Méditerranée antique, Jean-Pierre Brun. Bonjour. Nous avons étudié, il y a 15 jours, les carrières impériales du monstre Claudianus. Aujourd'hui, nous allons examiner plus rapidement le complexe du monstre Porphyrites, puis nous attarder sur la carrière inédite de Domitiané Kené Latomien, que euh, nous avons fouillé il y a une dizaine d'années maintenant. Le monstre Porphyrites est un gisement satellite, euh, et son, un, un gisement satellite de porphyre situé au Wadi Umtowat et situé euh, <coughs> à peu près euh, à la latitude de Ourgada, euh, comme vous le voyez sur cette euh, diapositive. Il est situé dans le montagne dite du Djebel d'Oran. Vous voyez ici le monstre Porphyrites par rapport au monstre Lodianus, donc un peu au nord. Et euh, le Djebel d'Oran qui est situé à 45 km de la mer et à environ 160 km du Nil. Le site a été découvert en 1822 par James Burton et revisité la même année et plutôt l'année suivante par le même personnage et par John Garner Wilkinson, qui ont, euh, ce dernier qui a publié les découvertes dans euh, le Royal Geographic Society en 1832. Et vous euh, voyez euh, le plan levé, de, de la forteresse principale qu'avait levé euh, John Garner Wilkinson. Le site a ensuite été visité plusieurs fois au XIXe siècle, puis rétudié par Swingsworth, que nous avons rencontré dans notre premier cours à propos du Mont-Sofiathès, Schweinfurt en 1877-1878, puis à nouveau étudié par Leo Tregenza en 1949 et enfin en 1964 par Krauss, Roder et Müller-Wiener, les mêmes qui avaient travaillé au Mont-Skodialisme. Une inscription trouvée par l'équipe anglaise qui a récemment fouillé sur le site, l'équipe anglaise David Peacock et Valérie Maxfield, Indique que le gisement de porphyre du monstre Porphyrites a été découvert par Caius Cominus Legas en 18 de notre ère. Et il vaut la peine de citer le texte parce qu'il est très clair. Le texte qui est écrit en grec dit Caius Cominus Legas qui a découvert les carrières de porphyre, de knékite ce que c'est, de porphyre noir et de pierre colorée. Le texte dit poi euh, lithioi et a dédié un sanctuaire à Pan et à Sérapis, très grand Dieu, pour le salut de ses enfants, la quatrième année de César Auguste Tibère, le 29 épais, c'est-à-dire le 28 juillet 18 de notre ère. Cette inscription nous fait d'emblée entrer dans les diverses qualités de Porphyre. Un la couleur des porphyres en fait, varie d'une partie du gisement à une autre. On distingue surtout le porphyre noir, que vous voyez en haut de la diapositive, niger porphyrites, exploité surtout au début de l'occupation du site et jusqu'à la fin du siècle, surtout pour des incrustations pouces poussectylées et de petites colonnes. Au centre, vous voyez le porphyre rouge, qui rendit fameuse la carrière, car c'est le porphyre qui fut adopté par l'empereur comme symbole de son pouvoir, faisant référence à la couleur pourpre de ses habits de parade. Ce dernier est rouge à grains blancs, et il existe aussi une variété dite hieracitis, qui est verte avec des grains blancs à vert clair. Les ostracas de list Sébar du monstre Porphyrites, qui concernent la distribution des pains, Évoque aussi une variété qui s'appelle Batrachytès, qui est une variété, le porphyre, connue par Pline au livre 37, paragraphe 57, comme originaire de Coptos, c'est-à-dire comme souvent importé depuis Coptos, et que nous ne savons pas véritablement euh, identifier. Par contre, le cnéquite le de euh, l'inscription de Legas, est certes difficile à identifier, mais euh, a fait l'objet d'un article de Roger Bagnall et de James Harrell, paru euh, dans la chronique d'Égypte en 2003, qui conclut que cette pierre devait être claire, euh, ou en tout cas avec des parties claires, et en fait, si l'on suit la définition des IQ, ce pourrait être la trachéandésite de la carrière du Wadu Untawat que vous voyez ici en bas, et qui est situé à 8 km euh, au sud-ouest du mont spor et qui faisait partie du même complexe. Les céramiques trouvées au Wadi um sont du Haut-Empire et euh, comme une route a été construite pour accéder à la carrière, il faut en déduire qu'on avait projeté de l'exploiter en grand, mais cela n'a pas été le cas euh, L'article en question fait état de traces d'extraction qui sont peu nombreuses dans deux petits fronts de taille et cette pierre est peu employée à Rome. Les carrières du monstre Porphyrites elles-mêmes ont été exploitées de façon plus ou moins continue entre les années 20 et 425 de notre ère. Elles sont distribuées en six ensembles de 2 à 12 carrières réparties sur 12 km2 au milieu du massif et vous voyez ici de part et d'autre d'un wadi principal. L'histoire de l'exploitation et la géographie du gisement ont été euh, établies par les recherches de David Peacock et Valérie Masfield qui ont publié deux volumes, l'un en 2001 et l'autre en 2007, qui s'appelle The Roman Imperial Quarries Survey and Excavation at Mons Feritas euh, et qui donne donc la totalité de la documentation. Contrairement à ce qu'on a pu penser longtemps, le gisement n'a pas été exploité par les Ptolémées. Hélène Cuvigny et Ginette Wagenheim ont montré que la stèle de Baton, un gymnasiarque de Terra euh, en 153 avant Jésus-Christ, qui est conservée au, au cabinet des médailles, n'est pas un original hellénistique comme on le croyait, mais une copie moderne sur Porphyre, d'une inscription relevée par Syriac d'Ancon euh, au début du XVe euh, siècle. Comme l'inscription euh, que j'ai citée plus haut euh, l'indique, celle de Cominus Legas, la carrière a été découverte sous Tibère et euh, ce centurion avait certainement été envoyé pour chercher des pierres ornementales nouvelles pour les bâtiments impériaux et euh, c'est pour cela qu'il remercie le dieu. De l'avoir conduit au gisement. Il est significatif que cette inscription date de 18 après Jésus-Christ. La même année, Publius Juventus Agathopus, directeur de tous les métallas d'Égypte et affranchi de Publius Juventus Rufus, préfet de Bérénice et archimétallarque des gisements d'émeraudes, de topazes, de perles de toutes les carrières d'Égypte, a fait construire une chapelle pour les carrières du Wadi Amamat, ce que nous avons vu dans notre premier cours. Sept ou huit ans auparavant, le même personnage avait ouvert les carrières du Mont dans le Wadi Wikala Et c'est à peu près à la même période que le granit de Baroud, connu sous le nom de Tibériané, est aussi découvert. Ainsi, les quatre grands groupes de carrières impériales, Ophiatesse, Porphyritès, Persou, et le complexe de Tibériane et puis du monstre Claudianus commencent à être exploités en même temps, ce qui suppose une volonté précise de l'administration impériale et la disposition de spécialistes des carrières et des constructions prélevés sur les corps spécialisés de l'armée romaine. Au début, comme à l'hydromat du monstre Claudianus, l'exploitation se fit à partir de petits villages donnant accès à des carrières d'ampleur limitée. Nous verrons après un détail, c'est-à-dire dans bas Quarry, de Bat Fort Quarry, etc. Puis, un fort a été construit à côté du Wadi ici, vers la fin du 1er siècle. Et dans la phase finale, la carrière du Lycabett et les euh, villages qui euh, alentour ont été particulièrement exploités. Malgré la précision du travail réalisé par l'équipe anglaise, on est moins bien renseigné sur le monstre Porphyrites que sur le monstre Claudianus, en grande partie parce que les archives sur Ostraquin, probablement jetées dans un dépotoir qui devait être situé au pied du fort ici, donc dans le Wadi, ont été emportées par euh, les orages et cela implique donc une moins grande précision dans les dates de fonctionnement des carrières, mais toutefois, les grandes lignes sont assurées. On peut, suivant la publication de Valérie Maxfield et David Peacock, scander l'évolution de l'exploitation en huit phases. La première phase, qui va de Tibère à Néron, correspond à la construction de deux villages de carrières que l'on appelle Bradford et Food, euh, Food Village. Ces villages ont livré de la céramique de la première moitié du 1er siècle. Les carrières sont alors petites et rapidement abandonnées vers le milieu du 1er siècle. Alors, vous voyez ici la carrière de Bradford, qui est toute petite, et le village qui lui correspond quelques cabanes et quelques fronts de taille. Une phase 2 qui va de Néron à Domitien est caractérisée par la construction de ce que les Anglais, plus exactement que Meredith a appelé Northwest Village, qui est un village qui est construit vers le milieu du 1er siècle. Il est plus vaste, il est euh, occupé jusqu'au milieu du IIe siècle et il exploite plusieurs carrières euh, dont euh, certaines, comme euh, les carrières 2 et 9, ont des fronts de taille euh, assez importants. Alors, vous voyez ici le village euh, nord-ouest et toutes les carrières qui sont autour ainsi que les rampes qui permettaient de descendre les blocs. Voici donc le, le plan du village du... Euh, Northwest et la reconstitution proposée par nos collègues anglais. Et vous voyez que c'est nettement plus important que le, les villages antérieurs et notamment que le tout petit village de Bradford. Une intense activité est marquée par la construction aussi et l'agrandissement la, euh, du village sud-ouest. Alors, pardon, ici, quelques vues des carrières euh, du secteur nord-ouest, la carrière numéro 2, avec ses fronts de taille et les blocs qui sont euh, euh, abandonnés en cours de traitement. Ici, une colonne qui est cassée. Et ici, par exemple, la carrière numéro 9, euh, elle-même, avec les fronts de taille environnés, de blocs abandonnés. Donc, on construit aussi, à cette époque-là, le euh, village sud-ouest, qui est, comme vous le voyez, le nord-ouest est ici, qui est situé au fond de notre voie dit, village sud-ouest où le matériel céramique est datable de la fin du 1er siècle au milieu du 2e siècle. Les carriers qui habitaient dans ce village exploitaient les petites carrières dites Ranus qui sont situées ici et puis assez rapidement, vraisemblablement, ils ont commencé à exploiter celles dites du Licabet qui sont au-dessus. L'alimentation en eau de ces villages se faisait par un puits qui est appelé le puits Nord, qui est situé dans le Wadi, mais proche du village de Bradford, ici, puis qui comporte à la fois le puits lui-même et un système de citernes et des abreuvoirs pour les animaux. Le creusement du puits est probablement contemporain de, de cet ensemble et il est effectivement nécessaire pour euh, permettre aux carriers de survivre dans, ce, dans cet environnement. La troisième phase est évidemment la plus importante puisque elle est marquée par la construction du fort qui, à la différence du mont Claudianus, n'est pas daté par une inscription. L'inscription devait certes exister, mais elle n'a pas été retrouvée. Elle, a peut elle est peut-être tombée dans le Wadi elle a été emportée par les flots. Les niveaux de fondation du fort n'ont pas livré de mobilier. Le dépôt nord, euh, qui est situé ici et qui a été en partie préservé, vous voyez ici donc le, le Wadi qui a dû chasser euh, tous euh, les, euh, les déchets qui avaient été jetés dans cette partie-là, et donc, dans ce dépôt nord, le plus ancien nostracon et porte la date de 128 et quelques monnaies notamment de Vespasien et de Domitien ont été trouvées dans une tranchée. La conclusion des fouilleurs est que le fort a été construit vers la fin du 1er siècle ce qui ne nous étonne pas puisque nous avons vu dans la séance précédente que le fort du Monscodenus date de Domitien et que nous allons voir tout à l'heure que le fort de Domitiané, le bien nommé, est lui aussi construit par Domitien et donc Domitien est un personnage, l'empereur très important dans cette zone puisque c'est lui qui fortifie tous ces ensembles pour protéger en quelque sorte la main-d'œuvre des incursions des nomades. Le fort ici est comme je vous l'ai dit, bâti en bordure du Wadi sur un rossot rocheux, et dans le Wadi lui-même, on a le puits qui servait à l'alimenter. Voici notre vue prise depuis les carrières dites Lepsus. Vous voyez ici le fort et le puits à l'arrière-plan. Et le puits qui est creusé à cette époque-là et qui est équipé d'emblée d'une noria avec une saquier qui permet donc de, de monter l'eau en grande quantité, grande quantité nécessaire, bien sûr, par euh, la main-d'œuvre et euh, par le nombre d'animaux euh, qui étaient nécessaires pour à la fois approvisionner le fort et évacuer ensuite les blocs qui, en avaient, euh, qui avaient été tirés des carrières. Voici le fort, situé donc sur cette... Cet éperon rocheux. Et voici le plan. Le fort mesure 85 mètres par 45. et Il contient une très vaste citerne, située ici, et un assez grand nombre de pièces d'habitation, ainsi qu'une cour intérieure. À proximité du fort, vous voyez ici une vue des citernes entourées de ces pilastres qui devaient soutenir une, une toiture. Et voici une vue dans l'autre sens. À proximité du fort se trouvent deux temples. À proximité immédiate, le fort est ici. À proximité immédiate, on a un temple d'Isis et à quelques distances, un temple de Serapis. Le temple d'Isis euh, a été dédié en 113 après Jésus-Christ, à l'époque où Marcus Retilius Lupus était préfet d'Égypte. Et euh, l'inscription de d'Édicace nous indique que Marcus Papyrus Celer, qui était d'écurion de l'ala sur euh, qui, comme vous savez, était euh, une aile de cavalier Vocons, donc euh, originaire au départ euh, de la région de Vaison-la-Romaine, nous savons que cette aile, à cette époque-là, est déployée dans le désert, non seulement dans les carrières, mais aussi dans les forts qui gardent euh, la route de Myos et de Bérénice. Quelques temps après, en 117-119, Epaphroditos, esclave impérial concessionnaire des carrières que euh, nous avons déjà rencontré au monstre Claudianus, puisque c'est lui qui a construit une annexe du temple de Serapis dans ce site, Donc Epaphroditus fit commencer un grand temple à Serapis dont la dédicace euh, évoque Marcus Ilpus Cresimus, procurateur métallorum, et le centurion Proculienus. Cette, euh, temple, ce temple comportait un escalier monumental qui euh, aboutissait à un, un temple assez classique avec quatre colonnes de façade euh, mais aujourd'hui on voit principalement ça. ceci est la, la dédicace du, du temple aujourd'hui on voit principalement des blocs épars euh, des colonnes à terre et euh, l'hypothèse la plus couramment admise c'est que le temple ne fut jamais terminé euh, certes les blocs sont taillés mais les murs ne semblent pas avoir été construits véritablement, les colonnes sont à terre et on a l'impression qu'il n'a pas été construit véritablement. Donc voilà ici quelques blocs qui sont en parfait état et comme s'ils n'avaient jamais servi. C'est à partir de cette date, c'est-à-dire du début du... Deuxième siècle de notre ère, qu'on a commencé à exploiter les carrières qui sont situées immédiatement au sud-est du fort, c'est-à-dire les carrières qu'on appelle les carrières Lepsus. Et donc, on a construit pour y accéder des rampes qui permettaient euh, bon, non seulement d'accéder aux, euh, aux carrières, mais aussi et surtout de descendre les blocs. Et on voit donc toutes ces carrières qui sont progressivement euh, creusés et qui comporte, j'ai pris simplement deux exemples, euh, soit des fronts de taille assez classiques, soit carrément des encoches à l'intérieur de la montagne pour tirer euh, les blocs qui paraissaient les plus favorables. Outre ce centre d'exploitation et euh, donc l'exploitation des carrières de Lepsus, le village sud-ouest était alors en, en pleine expansion et servait pour exploiter les vastes carrières du likabet qui seront par la suite les carrières principales. Un sentier qui mène de, du village sud-ouest aux carrières du likabet a livré une inscription qui est datée de 107 à 112, inscription qui était située dans un édifice qui était peut-être une chapelle. Une augmentation de l'activité dans les carrières de ce type Nécessité la construction de grandes rampes de chargement et de façon à pouvoir expédier les blocs et c'est ce qui a été réalisé dans la partie orientale du massif. Donc vous voyez ici le mont et les diverses carrières. Il fallait descendre les blocs le long du du wadi, passer à Oum Sidri et arriver à une grande rampe de chargement que vous voyez ici pour pouvoir mettre les blocs qui avaient été extraits sur des chariots. Et afin, bien sûr, de les emporter jusqu'au nid. Une quatrième phase, qui commence au milieu du deuxième siècle, est marquée par une poursuite de l'activité dans les carrières de Lepsus et de l'Icabète et également par la construction d'un petit fort et d'écurie à Badia. Badia est situé juste de l'autre côté de la montagne. Euh, on ne peut pas y accéder par un wadi, donc il y a un col. Évidemment, les blocs ne pouvaient pas emprunter ce trajet. Et, mais euh, se trouve là, sur la route qui va au Nil, un ensemble de fortifications, dont ce fort et ses, euh, et ses écuries, qui ont été, eux aussi, étudiées par l'équipe anglaise et qui montre donc un développement important des transports, notamment, et qui est le reflet, bien entendu, de l'activité de la carrière. Ici, une vue du fort de Badia, qui est relativement bien conservé, et des écuries qui sont très grandes et nous aurons l'occasion de revenir dessus. C'est aussi à cette époque-là que l'on construit dans euh, le secteur nord de, du Wadi où se trouve le monstre Porphyrites, le fort euh, de Oum Sidri, et ses écuries et un puits. Et donc, on voit bien que l'ensemble est très, très cohérent. Et lorsqu'on rapproche cette chronologie de celle de la construction des écuries du Mons Claudianus, et nous le verrons, des modifications apportées à Kénélatomien, ainsi que de l'activité intense à Tibériane et au mont Sophiates, il apparaît que le milieu du règne d'Antonin correspond non seulement à une phase très importante d'extraction, mais aussi à une phase d'aménagement rationnel des routes avec des puits fortifiés situés dans un rayon de 20 km et tous, euh, tous ces puits étant dotés d'écuries. Faute de documents, du fait de la disparition d'une grande partie des dépotoirs, il n'est pas possible de savoir si, après cette phase très intense vers le milieu du IIe siècle, le morse porphyrites a été abandonné au cours de la deuxième moitié du IIe siècle de notre ère. Mais quoi qu'il en soit, les fouilleurs ont l'impression que l'activité semble diminuer dans ces carrières comme elle diminue, nous le verrons, dans toutes les autres. Diminution donc peut-être dans la deuxième moitié du deuxième siècle, mais certainement à la fin du deuxième siècle et au début du troisième siècle, on assiste à une nouvelle reprise dans ce qu'on pourrait appeler une phase 5, qui correspond à une intense occupation du fort du monstre porphyritès et euh, intense occupation qui est associée à l'exploitation des carrières dite de Lepsus et des carrières du de Licabet. C'est à cette époque-là que l'on construit en fait les premières maisons dans le village de l'Icabet. Voilà ici une vue satellite avec une grande rampe, la zone des carrières et le village que l'on voit ici au sol. Et c'est à partir de là donc que cette carrière du Licabet devient la carrière principale. Et le nouveau village remplace le village sud-ouest qui est désormais abandonné. Au licabète, une inscription trouvée par Skyf en 1934, qui est l'inscription IPAN 24, mentionne un frumentarius, et comme c'est un grade qui a été supprimé par Dioclétien, il est vraisemblable que l'on peut dater cette inscription de la fin du IIe ou du début du IIIe siècle et qu'elle pourrait correspondre à cette première phase d'occupation de ce nouveau village. Dans le dernier tiers du IIIe siècle, ce qu'on pourrait appeler la phase 6, on assiste à un abandon de, des carrières, semble-t-il, Lié aux troubles dont nous avons eu l'occasion de parler à plusieurs reprises, et notamment à partir du moment de l'occupation palmyrénienne de l'Égypte entre 270 et 272. De fait, les fouilleurs n'ont pas trouvé de mobilier datable de la deuxième moitié du IIIe siècle. Et donc, ils font l'hypothèse que les carrières sont abandonnées. Par contre, à la différence du monstre Dianus, des carrières de porphyre seront réouvertes au IVe siècle et exploitées jusqu'au Ve siècle. Lors de la réoccupation du IVe siècle, une couche d'enduit dans pain fut jetée dans le South Sebar du fort, montrant qu'il a fallu refaire les enduits du sanctuaire, probablement après une période d'abandon. Dans le fort, d'autres réparations ont été réalisés. Mais il n'y a pas de matériel de cette époque. Le matériel euh, de la, du IVe siècle et du 5e siècle a été découvert uniquement dans les dépotoirs extérieurs. Ce qui prouve que l'armée occupe toujours les lieux avec une discipline stricte qui contraste nettement avec ce que nous avons pu observer dans les forteresses euh, occupées au IIIe siècle par les palmyréniens. Dans la carrière de Lepsus, c'est-à-dire celle qui est située à l'est du fort, un front de taille de porphyre noir, ici, la carrière 10, a livré du mobilier tardif avec, euh, qui est associé en fait à une rampe de descente qui est construite à cette époque-là. De nombreuses céramiques et huit monnaies datent des IVe et Ve siècles dont cinq monnaies dans un sondage du likabet Deux inscriptions du IVe siècle ont été aussi trouvées dans ce village. Ce sont les inscriptions euh, publiées par André Bernand dans Pente du désert sous les numéros 28 et 29. Le Licabeth que vous voyez ici. La rampe de chargement, la très longue rampe de chargement, semble construite à cette époque-là, d'après euh, les collègues anglais, et il est donc évident que les carrières du Licablet sont les plus exploitées à cette époque. De nombreux fronts de taille sont ouverts et le village est très largement agrandi. Et vous voyez ici son époque de densité maximum de part et d'autre de la rampe qui descendait les blocs. C'est une vue du village tardif avec ces murs qui sont relativement bien conservés et quelques vues des carrières exploitées à ce moment-là dans cette zone du Lycabet, avec des techniques qui sont très proches de celles du mont Sclodianus, c'est-à-dire des lignes de coins qui permettaient de fracturer la roche dure et d'obtenir des blocs utilisables pour la sculpture et l'architecture. Voici ici le plan de la carrière numéro 3 du Dicabète avec toujours les mêmes fronts de taille et les nombreux blocs euh, abandonnés. Et ici la carrière numéro 5 euh, avec les tranchées qui permettaient d'isoler des blocs dans lesquels euh, on, ensuite on implantait les coins. Et voici les traces de ces coins euh, qui euh, permettaient... De les détacher. Cette intense activité, activité explique la construction de la grande rampe de descente qui est régulièrement bordée de paires de cairns dont nous avons parlé à l'occasion du mont Scodianus et que vous voyez ici de part et d'autre de la rampe. Vous voyez, ce sont ces constructions de part et d'autre. Cette rampe part de l'altitude de 1600 mètres pour atteindre 600 mètres et mesure 2 km de longueur. Le site continue à être très intensément exploité, au moins jusqu'à la fin du 4 IVe siècle, euh, période pour laquelle on a des monnaies, puis exploité encore probablement au Ve siècle, jusque vers 425, mais dans la dernière période, il n'y a plus que des céramiques et il n'y a plus de monnaies. Parallèlement, le fort de Badia est toujours intensément occupé. C'est une sorte de camp de base qui permettait d'accéder facilement au monstre porphyrites par le col que je vous ai montré tout à l'heure. Enfin, nous assistons à une phase d'abandon après 425 et cet abandon de l'exploitation est probablement suivi par une phase où les ruines des villages sont utilisés par des ermites chrétiens euh, et ces ermites sont connus par un passage de Palladius dans l'Historia Lausiaca 34 euh, 3 et 36 2, 3 et par les Acta Santorum 76 euh, euh, 67 euh, 3 mais euh, Meredith euh, pensait que ces passages faisaient référence plutôt à Qatar, qui est situé euh, pas très loin, à 17 km à l'ouest du Mont Clodénus, à un endroit où les ermites pouvaient bénéficier de l'eau en permanence. Toutefois, cette hypothèse restrictive est un peu démentie par l'existence d'une épitaphe trouvée au Mont Porphyrites qui mentionne Jean, un chrétien originaire du nom hermopolite qui pourrait être une des preuves de la présence des ermites dans les anciennes carrières. On voit donc en suivant les prospections et les fouilles de David Peacock et Valérie Maxfield, que l'exploitation commencée sous Tibère croit en importance au cours du premier siècle, culmine entre Domitien et les Sévères, puis recommence sous Dioclétien et ne s'arrête que sous Honorius et Arcadius. Une autre façon de cerner les phases d'activité des carrières est de s'intéresser aux chantiers où les, où les empereurs ont utilisé le porphyre. Au début, le porphyre est utilisé surtout pour faire des plaques de pouces sectilées, par exemple sur les bateaux que Caligula a fait construire pour donner des domachies, c'est-à-dire des combats navals, sur le lac de Némi. Ces navires ont été fouillés dans les années 30 euh, et ont été... Euh, Dégagé, mis dans un musée qui, malheureusement, a brûlé durant la Deuxième Guerre mondiale, mais une importante documentation subsiste qui montre que le pont de ces navires était par endroits décoré de dallages de marbre et de pierres colorées qui incluaient du porphyre. Peu de temps après, selon Pline, au livre 36, paragraphe 57, Vitrasius Polio, procurateur de Claude, introduisit le porphyre à Rome pour des sculptures mais au début, il semble que cette, la pierre ne fut que peu appréciée pour cet usage. Sous Néron, de petites colonnes de porphyre furent extraites pour la décoration de la Domus Transitoria, puis de la Domus Aurea, qui a livré aussi un bassin de 4,76 m de diamètre en porphyre. Les cendres de Néron lui-même furent enterrées dans un sarcophage de porphyre, si l'on en croit suétonne, dans la vie de Néron, paragraphe 40. Durant l'époque flavienne, Domitien, dont nous avons vu le rôle dans toutes les carrières du désert oriental et en particulier au Mont Porphyrites, Domitien donc a employé le porphyre rouge et le porphyre noir pour des pavements dans la Domus Flavia, dont vous voyez ici un exemple d'une partie. Malheureusement, comme vous le savez, la Domus Flavia a fait l'objet de pillages massifs à partir de la Renaissance, et on ne connaît pas toujours bien l'exacte extension de l'utilisation des diverses pierres, car euh, les vestiges sont réduits à leur squelette de maçonnerie et les plaquages ont été le plus souvent euh, enlevés. Mais on voit aussi que de petites pièces de porphyre ont été utilisées dans la case de l'Atriocorintio à Herculanum, ce qui montre qu'une partie des pierres échappé à l'administration impériale et était redistribué par des circuits privés. Pour la phase suivante, nous avons vu que sur place, elle avait une grande importance, c'est-à-dire sous Trajan, de petits fragments de porphyre ont été retrouvés dans le forum de Trajan, et cinq statues de Das en proviennent, deux sont conservés à Paris et trois à Florence, ce qui montre donc l'usage que l'on en faisait sous Trajan. Sous Adrien, la celle-là du temple de Vénus et de Rome est ornée de colonnes de porphyre et nous savons par une inscription que l'empereur a donné sept colonnes de porphyre pour édifier un gymnase à Smyrne en Turquie à l'heure actuelle. Et il est probable qu'une statue assise en porphyre de Césarée de Palestine soit attribuable à cet empereur. Septime sévère, quant à lui, utilise le porphyre pour le Septizonium, qui est un édifice à sept étages de colonnes, édifié au pied du Palatin, au niveau du Circus Maximus, et euh, qui, un édifice qui est construit en 203 de notre ère, et cela peut euh, expliquer le renouveau que l'on voit à cette époque-là dans l'activité de la carrière euh, à la fois de Lepsus et du Gicabène. Caracalla, de son côté, décore les termes qu'il fait édifier entre 210 et 216 et utilise le porphyre pour des bassins et des piliers et, et l'agabal qui lui succède refait le pavement du palais impérial en porphyre selon l'histoire auguste au paragraphe 24 de la vie de C'est vers le milieu du IIIe siècle que qu'un papyrus Indique qu'Aurelius Hermaios, qui, un papyrus d'Hermopolis, qui fut chargé euh, d'acheter des plaques, et le texte nous dit placone, de porphyre, pour édifier un gymnase. Et euh, le papyrus indique qu'il a fallu ajouter 5 euh, talents euh, aux 10 qu'il avait déjà payés pour le projet. Et ça montre que ce sont des chiffres énormes pour des particuliers. Mais ça montre d'autre part qu'en Égypte, il était possible sur le marché privé, d'acheter du porphyre pour les usages civils, et donc que le porphyre n'était pas réservé à l'empereur, ce que confirme par ailleurs l'édit sur les prix de, Dieu, de dioclétien, prix en 301, qui indique le prix maximum auquel la pierre peut être vendue, c'est-à-dire 250 deniers, mais on hésite pour savoir s'il s'agit du pied cube ou du pied carré, euh, le pied carré qui serait évidemment plus adapté pour mesurer les plaquages. C'est ce que pense par exemple Janet Lane qui considère que les pierres qui étaient sur le marché étaient déjà taillées et sciées et prêtes à l'emploi. Aurélien euh, dédie euh, en 275 un temple au soleil après la reconquête de Palmyre et le décor de colonnes de porphyre mais on ne sait s'il a utilisé des stocks existants ou si une expédition a été lancée pour les extraire. Nous avons vu que euh, cette phase euh, de, du dernier tiers du IIIe siècle euh, après Jésus-Christ était très mal documentée au Mons Porphyrites et que les fouilleurs pensaient que le site était abandonné. Il est donc possible qu'on ait utilisé des stocks. Quoi qu'il en soit, la carrière est certainement rouverte sous Dioclétien et des plaques de porphyre ont été utilisées pour décorer la Curia Giulia sur le forum romain euh, qui est reconstruite à cette époque-là. Par ailleurs, le mausolée de Dioclétien à Split a utilisé des colonnes de porphyre. Vous voyez ici un exemple. Mais, comme vous le savez, le palais utilise beaucoup de spolia, c'est-à-dire d'éléments qui ont été pris dans des monuments antérieurs et on ne sait donc pas s'il s'agit de colonnes remployées ou non. Les blocs sont utilisés à cette époque-là aussi pour la statuaire et il semble qu'on les ait extraits en fonction des besoins. On connaît une statue de Dioclétien à Alexandrie et on connaît surtout le fameux groupe des Tétrarques qui était à Constantinople et qui a été apporté par les croisés à Venise et qui est maintenant donc situé dans cette ville. Un peu plus tard, le baptistère de Saint-Jean-de-Latran, édifié sous Constantin, comporte des colonnes de porphyre extraites du lycabète. Leur uniformité montre qu'elles ont été extraites en même temps et donc c'est la preuve qu'elles ne sont pas remployées. et ça correspond bien à ce que l'on voit de l'activité des carrières à cette époque-là. À partir de cette époque, c'est-à-dire à partir de l'époque de Constantin, on prend l'habitude d'inhumer les membres de la famille impériale dans le porphyre. À Rome, le sarcophage de Constantia, fille de Constantin, morte en 354, et celui d'Héléna, qui était la sœur de Constantin, morte en 360, sont taillés dans du porphyre, du même que ceux de nombreux empereurs qui vont de Constantin à Martien, Martien qui est mort en 457, et donc qui explique cette continuité d'activité dont on décèle les traces dans les carrières. Un peu plus tard, Maxence utilise quatre grandes colonnes à l'entrée de sa basilique faite, édifiée sur le Forum, et ces quatre grandes colonnes ont certainement été extraites pour la circonstance. Et on voit donc que le porphyre, un... les porphyres qui ont été conservés dans les monuments, montrent un être renouveau de son usage au cours du IVe et du début du Ve siècle, qui est donc le parfait reflet de ce qu'on voit dans les carrières. Ce renouveau est bien entendu dû au rétablissement de l'Empire au 4 IVe siècle et à l'affirmation de l'idéologie impériale, symbolisée entre autres par la pourpre et donc par le porphyre, qui est la couleur impériale par excellence. Face à cette longue période d'exploitation du complexe du monstre porphyrites, la carrière de Domitiané Kennélatomia, qui porte aujourd'hui le nom de Umbalad, présente une histoire toute différente, car concentrée sur pratiquement un demi-siècle. On y extrayait une granodiorite connue à Rome sous le nom de granito verde Fiorito di Beach. La carrière de Domitiané, comme vous le voyez là, fait partie du, de la montagne du Jebel Doran, euh, du mont Sporfirites donc, est située à une dizaine de kilomètres du centre principal. On y extrayait donc un granit qui est plus un peu plus sombre que euh, le granit du Mons Claudianus, car il a des grains noirs plus serrés euh, et qui lui donnent cet aspect euh, plus foncé et un peu verdâtre, d'où le nom euh, que donné les euh, marbriers italiens euh, de la Renaissance et jusqu'à nos jours, de euh, Granito Verde (fiorite di Biccio. Le gisement est connu depuis... Baron et Jung, qui ont publié en 1902 un ouvrage sur la géologie du désert oriental et dans cet ouvrage, page 26, ils décrivent brièvement le fort, sa citerne, les écuries extérieures et le village de Carrier et donnent la première image de l'intérieur du fort, en particulier de la citerne et de sa porte. Dans les années 1930, Skyfe. Euh, dans, a effectué une prospection beaucoup plus détaillée et a donné des plans, notamment dans un article paru en 1935 dans le bulletin de la Faculté des Arts, euh, foi le premier. Et euh, il étudie donc aussi bien le fort et le village de Carrier que les carrières elles-mêmes. Par la suite, le site a été visité plusieurs fois y compris par notre équipe, et en janvier 2000, alors que nous fouillons Didumoy, nous avons constaté que le dépotoir s'étendant devant le fort avait été en partie pillé. Les excavations clandestines avaient mis, au jour, avaient mis au jour notamment des ostracas, dont le déchiffrement aurait pu être précieux pour compléter le tableau des exploitations des carrières dans la région. Hélène Cuvigny, qui était directrice de la mission, décida alors d'interrompre les recherches que nous faisions sur la route caravanière reliant Coptos à Bérénice pour effectuer une mission de sauvetage sur ce site de Houmbalad, opération qui nécessita deux campagnes de fouilles. Une première en décembre 2001, janvier 2002, qui fut consacrée à l'étude du fort et du dépotoir ainsi que d'une forge, et une deuxième campagne, en décembre 2002-janvier 2003, qui porta sur les carrières, les bâtiments annexes et certaines parties du fort. Vous voyez sur cette photo l'emplacement du fort, qui est particulièrement bien conservé, et notre camp de tente euh, à l'époque de nos fouilles. C'est une photo satellite qui, par extraordinaire, a été prise à ce moment-là. Mais Voici une vue au sol, de nos installations et une vue des fouilles. Le fort est installé sur une terrasse d'un petit affluent à gauche du Wadi Umbalad. Donc, vous voyez ici le grand Wadi, une terrasse sur laquelle est construit le fort. On accédait au fort par plusieurs routes parfaitement euh, Tracés par les Romains, vous voyez, vous voyez une ici, il y en a une autre ici, euh, qui permettait bien sûr d'évacuer euh, les blocs qui étaient extraits des carrières et les apporter vers le Nil. Le site est entouré de bâtiments euh, situés autour du fort. Alors, nous avons le fort ici, vous voyez ici le complexe des routes. Euh, il y a dans ce secteur-là, au croisement de deux routes des Écuries, euh, ici, une forge et euh, un poste de garde, ici, un temple, là, un cimetière, et puis, comme vous le voyez, la route continue à l'intérieur du, du Wadi et aboutit ici à un village de carrières, à partir duquel on pouvait accéder aux carrières que nous voyons de part et d'autre. Les deux carrières que j'ai appelées A et B, la A est ici et la, la B est ici, sont euh, situées entre 700 et 830 mètres d'altitude. La, la première, ici, qui a été la plus exploitée et plus facile d'accès, et euh, la deuxième, euh, comme nous le verrons, est quand même beaucoup plus euh, difficile, il est beaucoup plus difficile d'y parvenir, et cela a posé euh, des problèmes logistiques. Alors commençons par le fort. Le fort forme un rectangle à peu près régulier d'environ 48 mètres par 37. Et on remarque, comme au monstre Claudianus et au monstre Ophiates, que les angles ne comportent pas de tours. Le rempart est totalement conservé sur le côté sud, c'est-à-dire ici. Et euh, on a donc la hauteur euh, totale qui atteint 4,10 m, le chemin de ronde étant situé à 3,60 m au-dessus du sol. Et étant bordé par un parapet qui est par endroits bien conservé, comme vous pouvez le voir. Trois escaliers permettaient d'accéder au chemin de ronde, qui euh, avait donc une véritable fonction défensive. La porte est défendue par deux tours, euh, comme nous le voyons dans presque tout euh, l'effort, et euh, son déblaiement a permis de retrouver les fragments de l'inscription dédicatoire. Celle-ci était gravée sur une plaque de calcaire utilisée sur ses deux faces. D'un côté devait se situer la dédicace du temps de Domitien, et de l'autre, le texte rédigé après la damnation mémoriée de l'empereur, c'est-à-dire au soutrageant. Le texte est malheureusement très mutilé et il est pratiquement impossible de le reconstituer. Mais nous savons par les ostracas que lors de son ouverture, la carrière s'appelait Domitiané, puis, après la mort de Domitien, qu'est né Il y avait une clavicule extérieure, qui est ici, un arc de cercle, qui était destinée à protéger l'accès et permettait donc de ménager un passage étroit face à la tour sud. On ne peut assurer qu'elle est contemporaine de la construction ou qu'elle appartient à une phase postérieure. Mais l'exemple du monstre Claudianus, où la clavicula a pu être datée, montre que euh, cette clavicula est construite dans un second temps, et il pourrait s'agir ici aussi d'une adjonction postérieure à la construction primitive que nous pourrions peut-être dater, comme au Mont du milieu du deuxième siècle et donc d'un aggravement de la situation sécuritaire. De la porte part une grande allée qui aboutit à son extrémité ici, à une grande pièce comportant une citerne. De part et d'autre, on voit des blocs de pièces qui bordent la voie, et euh, d'autres blocs sont bien entendu disposés le long des courtines et sont desservis par des allées plus étroites que vous voyez ici. On circule entre ces axes secondaires et la voie centrale par l'intermédiaire de ruelles situées à l'extrémité de chaque bloc, mais certains de ces passages ont été progressivement occultés par des constructions comme par exemple ici. L'ensemble n'est pas totalement symétrique. Toute la partie ouest du fort, ici, que j'ai appelé bloc A, est occupée par un ensemble de pièces accolées au rempart occidental. Le bloc regroupe des pièces d'habitation pour le personnel dirigeant et la vaste citerne dans la pièce centrale. Cette, voilà, voici ici une vue de, du fort de, de face avec les deux tours et la clavicula. Ici, un détail de la protection qu'offre cette clavicula euh, par rapport à l'entrée. Ici, l'allée centrale et vous voyez que le fort est très densément occupé comme très souvent dans ces carrières hein, où, on, où il faut loger beaucoup de monde. C'est le cas au mont Sophiates, au Mons Claudianus et au mont Porphyrites. Et ici, donc, la citerne centrale et qui est relativement importante, qui est située dans une pièce qui mesure 12 mètres par 10 environ et qui possède donc une, une entrée dans l'axe de la rue qui donne sur la citerne. Et cette pièce a également des ouvertures secondaires qui ne sont pas négligeables, nous allons voir pourquoi, qui donnent dans d'autres pièces assez grandes situées de part et d'autre. Le mur du fond de la pièce, alors vous voyez ici la citerne, et maintenant nous voyons une autre vue de la citerne avec le mur du fond. Le mur du fond est occupé par trois niches rectangulaires surélevées Enduite intérieurement d'argile et recouverte d'un lit de chaux et de peinture, la niche centrale a révélé la présence d'un brûle encens ainsi que d'une tête masculine. La tête est revêtue de peinture ocre figurant la peau et l'œil est peint en bleu. La présence des trois niches, leur décoration, la découverte de ce fragment de statue indiquent que se trouvait là le sanctuaire du fort. Comme nous l'avons vu, donc la partie centrale est occupée par une grande citerne qui était vitale pour le fort et qui fut construite d'emblée. Cette citerne qui mesure 10 mètres par 11 et qui est profonde de 2 ,10 m, 10 pouvait contenir 220 000 litres environ, et elle était absolument nécessaire car il n'y a pas d'eau euh, dans les environs du euh, mons, euh, du de, de ce site de Domitien, l'Atomien. Il fallait donc apporter l'eau par des convois de chameaux chargés d'outres qui déversaient l'eau dans un bassin situé devant la porte de la citerne et par ce tuyau, l'eau était donc versée dans la citerne. Ça suppose donc une gestion assez importante de ces approvisionnements par noria de chameaux. Les arpes de grès qui sont situés sur les côtés, ici, devaient supporter une toiture qui faisait le tour de la citerne. De la salle 3, on accédait ici aux deux pièces, 74 et 75, par deux portes qui ont été bouchées par la suite. La pièce 74, ici, est particulièrement intéressante car c'est la seule, la seule pièce qui est dallée et qui donc montre un certain décorum. Toute trace de la couverture a disparu, mais étant donné l'épaisseur de la couche d'argile recouvrant le sol, on peut restituer une couverture en terre posée sur des clayonnages. Cette pièce communique avec la pièce 74 et dont le sol est formé par une mince couche d'argile tassée, à la surface de laquelle j'ai trouvé des traches de planches en bois et plusieurs ostracas qui contiennent notamment des lettres adressées au centurion Caninus Dionysios, dont nous reparlerons tout à l'heure. Les communications, les portes de communication entre les pièces 3 et 74 montre euh, que cette zone était directement liée au sanctuaire et euh, elle, cette zone était donc certainement occupée par le commandement du fort et il pourrait s'agir donc du prétorium du fort. De l'autre côté euh, de cet ensemble, hein, nous étions, donc le prétorium serait situé ici, ici, donc toujours dans une zone relativement privilégiée, nous nous trouvons dans une zone où il y avait des termes. Les, les pièces des thermes n'ont pas de communication directe avec euh, les pièces de la zone du prétorium, mais forment un ensemble auquel on accédait par un couloir, qu'on voit ici, qui permettait d'aboutir euh, aux pièces 36 et 90, constituant donc un petit ensemble thermal conçu dès l'origine, car le tuyau d'évacuation de la baignoire, que nous voyons ici, fut prévu dès la construction du mur d'enceinte. La pièce 36 comporte d'un côté une chaudière avec un foyer entouré d'une paroi cylindrique d'argile cuite qui devait bien entendu chauffer un chaudron en métal et de l'autre côté une banquette sur laquelle j'ai trouvé des fragments de bouteilles et d'une coupe en verre de la fin du IIe siècle ou du début du IIIe siècle. Par la porte ouverte dans le mur est, ici, on accédait à la pièce 90, qui mesure à peu près 2 m 40 mètres par 2 mètres, et qui comportait un sol euh, enduit euh, de chaux peint en rouge. Alors ici, vous voyez la chaudière, évidemment le, le chaudron qui était situé à cette, sur cette petite étagère qu'on voit là a disparu, mais on voit très bien le foyer. Et ici, donc, la pièce thermale proprement dite, avec la baignoire et le sol euh, d'argile recouvert de, euh, de chaux et peint en rouge. La baignoire, longue de 1,35 m et large de 0,50 m, occupe presque tout le côté nord de la pièce euh, contre le rempart. Après une phase d'abandon, les deux pièces ont été réutilisées pour un autre usage, les sols ont été alors refaits, en étalant l'argile tombé des murs, et euh, on peut dater la première phase, comme nous l'avons vu de la construction du fort, il est vraisemblable qu'elle a euh, duré jusque sous Antonin, par contre la deuxième phase est datée par les tessons de verre de la fin du deuxième ou du début du troisième siècle. Voici notre une vue, une vue de la baignoire avec son évacuation à travers le mur. Et nous revenons maintenant au plan d'ensemble pour examiner le reste des installations. On voit ici le bloc B des, des constructions qui comporte, comme vous le voyez, presque systématiquement une division interne et qui fait bien sûr penser euh, à des casernements, des contouberniens de type arma-papillot, c'est-à-dire euh, d'un côté la chambre où dormaient des soldats, précédée d'une antichambre où étaient déposées les armes, la terminologie remontant bien entendu au camp de marche, quand les tentes-papillots étaient précédées euh, des armes mises en faisceau. Le bloc C qui est situé au sud de... Euh, situé pardon, au nord de la voie médiane, est formé de deux séries de pièces accolées, séparées par un mur rectiligne. La dernière pièce de la seconde série, ici, bouche le passage entre les blocs A et C, ce qui assure donc que euh, c'est une construction postérieure. Le bloc E, qui est situé au sud de euh, l'allée centrale, présente un aspect irrégulier. Il fut construit en trois étapes marquées par des ajouts de pièces dont les murs s'appuient sur des constructions antérieures. Appartenant à la première phase, la pièce 7, qui ici est la plus grande du fort, étant donné sa position près du poste de garde et peut-être sous le contrôle des occupants de la pièce 9, ici, on peut penser que cette pièce correspondait au grenier du fort nous avons vu au Mons dianus que cette, ce grenier est situé à droite, à, enfin à l'entrée à droite de la même façon. La phase finale de, de l'occupation du fort est marquée par la jonction de la pièce 17, ici, qui mesure environ 4 mètres par 40 mètres, à l'intérieur duquel on trouve un sol soigneusement dallé, formant un couloir entre deux banquettes adossées au mur de la pièce, et haute de 0,80 m environ. Alors, vous voyez ici la pièce euh, 17, et ici le dallage, l'emplacement d'un hôtel, certainement, ici, et de part et d'autre, ces banquets. Cette disposition trouve des parallèles dans les autres sanctuaires du désert oriental, comme a dit Dumoy ou à Koussour Albanat. Le matériel céramique met au jour dans les couches d'occupation de cette pièce, est en partie attribuable à la fin du IIe ou au début du IIIe siècle. Euh, il est 11h03, on va s'accorder cinq minutes de pause, puis nous examinerons euh, les données offertes par le dépotoir et par l'étude des carrières, de façon à aboutir à une synthèse chronologique. L'étude de cet ensemble de Domitiani avec ce, les données que peut nous apporter le dépotoir qui s'étend sur euh, l'esplanade située devant le fort. Vous voyez ici la, la fouille du dépotoir, l'entrée que nous avons euh, vue tout à l'heure. Euh, le dépotoir principal s'étend sur 200 euh, 30 mètres carrés, vous voyez ici, dans ce secteur-là, ce qui est indiqué en vert. Et il y a un petit dépotoir secondaire dans la partie nord, ici, qui est séparé par une zone stérile. Le dépotoir principal constituait un volume de l'ordre de 80 mètres cubes. La stratigraphie en est simple, car les déchets ont été répandus à l'horizontale et euh, s'est produit une forte diminution des volumes des matières organiques qui a entraîné une simplification naturelle de la succession des couches. Pour l'essentiel, les strates sont constituées de graviers mêlés à de la matière organique décomposée, intercalés avec des niveaux de cendres. Alors vous voyez ici ces dépôts qui sont relativement réguliers dans la pente euh, avec quelques niveaux de cendres qui correspondent certainement au nettoyage euh, du foyer des termes euh, et des cuisines. Le dépotoir compte 18 unités stratigraphiques regroupant des couches s'étendant sur plusieurs carrés. Bien que l'évolution architecturale du fort et l'étude des ostracas aient montré que le site fut occupé à trois reprises, nous y reviendrons tout à l'heure, sous Domitien et Trajan, sous Antonin Lepieux, puis sous les Sévères aucune interruption de la stratigraphie du dépotoir n'est décelable. Les phases d'abandon ne sont pas marquées par des dépôts stériles car aucun sédiment n'est apporté par le vent. Nous sommes dans une zone de roche et il n'y a donc pas de sable qui aurait permis donc de sceller en quelque sorte les diverses phases. Ainsi, les casernements du fort ont été trouvés tels qu'ils furent abandonnés, mis à part quelques écroulements de murs. Et la surface du dépotoir... Était dans l'état où l'armée romaine l'a laissé, c'est-à-dire qu'on trouvait, dès la première couche, des grandes masses de, de tessons de céramique et d'ostraca. Étant donné que les deux premières phases, donc celle de Domitien et celle d'Antonin, interviennent dans un laps de temps d'un demi-siècle, il est difficile de distinguer par l'étude de la céramique seule les couches qui sont attribuables à chacun d'entre eux. L'étude des ostracas par Hélène Cuvini et Adam Bulot jacobsen permet toutefois d'aller un peu plus loin dans l'interprétation. La répartition stratigraphique des ostracas mentionnant les toponymes de Domitiani et de Kenelatomia semble au premier abord aléatoire. La carrière a été ouverte dans la dernière année du règne de Domitien, quelques mois seulement avant sa mort. Or, le nom de Domitiani est attesté dans 29 ostracas répartis sur l'ensemble de la stratigraphie. L'appellation Kenelatomia est quant à elle mentionnée dans 86 textes. La première attestation se trouvant dans l'US 3, à la base de la stratigraphie, c'est-à-dire pratiquement ici. Il apparaît donc que les deux toponymes ont été employés conjointement dès le début. Le terme de nouvelle carrière, officialisé un an à peine, après l'ouverture de, euh, des travaux, est <coughs> à sa postériorité par rapport à une carrière plus anciennement ouverte qui est certainement celle du monstre Porphyrites, qui, comme nous l'avons vu, est la plus ancienne carrière impériale du massif puisqu'elle a été ouverte en 18 de notre ère. L'emploi de l'un et l'autre toponyme, c'est-à-dire de Domitiané ou de Kenelatomia, n'est donc d'aucune aide pour interpréter la stratigraphie. Tout au plus peut-on penser que le toponyme Domitiané a été peu utilisé après la mort de l'empereur puisque la damnation mémoriae qui suivit a dû affecter sa perpétuation, expliquant la disproportion entre les attestations des deux appellations. Nous avons vu donc 29 d'un côté, 86 de l'autre. Comme les ostracas mentionnant Domitiané ont été trouvés dans toutes les couches du dépotoir, soit, euh, euh, y compris euh, dans les couches supérieures, soit on peut penser qu'ils sont résiduels, soit que dans les textes non officiels, le toponyme a été employé pendant un certain temps. Malgré ces incertitudes, les données disponibles permettent d'attribuer les, les US 1 à 5 à la phase de domicien et Alors Ici, vous voyez... Par contre, euh, le matériel du milieu du IIe siècle, nous sommes euh, dans une couche euh, de la deuxième phase, et vous voyez ici le diagramme stratigraphique auquel j'aboutis. Donc, ces premières couches qui s'étendent sur plusieurs carrés seraient de la phase d'homysie Trajan, et à partir de euh, l'US6 jusqu'à la 16, et pratiquement jusqu'à la surface, euh, nous avons affaire à des rejets qui datent d'Antonin le Pieux. Le nombre respectif de couches, vous voyez ici qui est plus important, et le nombre minimum d'individus dans chacune des périodes montre que la phase d'Antonin Le Pieux marque une occupation plus intense que la première phase, ce qui pourrait expliquer aussi le quasi-doublement des cellules à l'intérieur du fort. Euh, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, sur laquelle je vais revenir bientôt. Alors, poursuivons notre étude par les bâtiments annexes. Autour du fort, on trouve un effet des bâtiments dispersés. Je mentionne seulement les plus significatifs pour notre propos. À 100 mètres au sud-est du fort, nous trouvons un bâtiment composé de deux pièces inégales adossées à une paroi rocheuse, dont l'une... L'une de ces pièces pourrait être une habitation et l'autre une écurie, car les côtés sud et nord, comme vous le voyez là, sont bordés par des banquettes larges de 90 cm et hautes de 65 cm que j'interprète comme des supports de mangeoires pour les animaux de trait. Le dégagement de ces deux pièces n'a révélé aucune trace d'occupation. Les sols n'ont quasiment pas livré de céramique et ces observations indiquent que le bâtiment 6 n'a jamais été utilisé et cela pourrait même expliquer qu'il n'ait jamais été terminé et il pourrait donc correspondre à la phase du milieu du deuxième siècle. À une centaine de mètres au nord du fort, ici, se trouve un ensemble formé par deux bâtiments, un bâtiment carré, qu'il faut interpréter comme un scopéros, c'est-à-dire un poste de guet situé sur une hauteur, et au pied, une forge. Les bancs de roches qui se trouvent au pied du scopéros, qu'on vous voyez là, ont été d'abord exploitées pour extraire les blocs qui furent nécessaires à la construction du fort. Par la suite, cet endroit abrité est utilisé pour implanter une forge. Dans une première phase... Le forgeron travaillait à l'air libre en installant ses foyers contre la paroi rocheuse. On le voit ici. Ces foyers ont généré une masse de cendres, de charbon et de scories de fer épaisse d'une dizaine de centimètres et couvrant plusieurs mètres carrés. Dans une seconde phase, on a ajouté un bâtiment approximativement carré de 6,50 mètres de côté et qui est adossé à la paroi rocheuse et qui est ceinturé de murs relativement épais. Il comportait une entrée, une première pièce où devait habiter le forgeron, car on a trouvé une banquette qui servait certainement de lit, et un, un mur, un petit muret ici, délimite l'atelier. Et dans ce mur est aménagé un foyer entouré de pierres aujourd'hui très fissuré par le feu. Et dans l'angle ici se trouve le bassin de trempe qui est d'une contenance de 12 litres. Alors, voyons à quoi ça ressemble. Vous voyez ici la forge installée dans le, dans le mur et le bassin de trempe sur le côté. Le mobilier découvert sur le sol de cette pièce se limite à des fragments de quelques amphores de type égyptien qu'on appelle « Égyptienne 3 » et la rareté et la banalité du mobilier interdisent de dater précisément la construction de la forge. On peut toutefois penser que la première phase, celle où le forgeron travaillait à l'air libre, pourrait correspondre à l'occupation originelle du fort, tandis que le bâtiment de forge que nous voyons là aurait pu être construit lors de la reprise de l'activité extractive sous Antonin le Pieux. Un autre bâtiment intéressant est... Euh, Constitué par un temple situé sur un sommet, à 280 mètres environ au nord-ouest du fort, et à la côte, à l'altitude, 605 mètres, soit à peu près 60 mètres au-dessus du niveau du fort. L'accès au temple se faisait par deux itinéraires. Le premier venant du fort, passer par la forge, puis empruntait un sentier enlacé, se terminant par un long escalier et un autre venait de la, euh, du Wadi et se terminait aussi par un, un escalier. Les deux escaliers convergeaient vers une terrasse naturelle qui porte, outre le temple, euh, des abris adossés aux rochers. Alors, vous voyez ici cette terrasse, euh, les escaliers qui arrivent et le temple dans cette partie-là. Le sanctuaire mesure... 6 mètres par 5 ,50 mètres 50 environ. Il est construit en pierre de schiste, extrait sur place, et il comporte une cella principale, ouvrant au sud. Et au fond de la cella, on trouve un naos, large de 1 mètre et long de 2 mètres, qui devait abriter la statue du dieu. L'extrémité sud du mur occidental présente un contrefort très massif, et il devait y avoir le symétrique ici, qui a été ensuite. Euh, transformée. Limitée par trois murs, cette construction fut ultérieurement remaniée pour servir d'entrée à la seconde celle-là que nous voyons ici. Dans la phase initiale, ces deux massifs devaient évoquer deux pylônes à l'entrée des temples égyptiens. En façade, devant l'entrée, un massif rectangulaire de 1 m 30 mètre par 1 m correspond à l'autel. Dans un second temps, donc comme je vous l'ai dit, on a détruit ce qui devait être un pylône pour créer une deuxième entrée et accéder à une autre cella, possiblement dédiée à un autre tube. L'ensemble est très ruiné, à la fois par l'érosion et par les destructions effectuées par les chercheurs de trésors qui ont défoncé le sol de la cella principale et de la niche. Le dégagement des structures n'a porté aucune information sur la nature du culte. On n'a trouvé ni statue, ni inscription, ni ex-voto, et à peine quelques tessons d'amphores égyptienne, des fragments d'une marmite et même d'un plat fabriqué dans les ateliers d'Assouan. On pourrait ainsi penser que, On pourrait aussi penser que le sanctuaire n'a pas été terminé, comme un certain nombre d'autres bâtiments. Mais euh, je pense que la présence d'un hôtel devant l'entrée et la construction euh, d'une seconde, celle-là par la suite montre qu'il a été utilisé pendant un certain temps. Enfin, dans les abords immédiats du site se trouve un cimetière qui s'étend à 240 mètres au, euh, au nord-est du fort, pardon, ici. il devait compter une quinzaine de tombes recouvertes d'amas de pierre. Toutes les tombes ont été pillées avant notre arrivée et les fouilles complémentaires que nous avons faites montrent la présence principalement d'adultes mais il y a aussi un enfant en bas âge et euh, les, hommes, les adultes qui ont été retrouvés sont des hommes robustes, probablement des carriers ou euh, des, des prisonniers, en tout cas des gens trop pauvres pour que leur corps soit transporté dans la vallée. À partir du fort, une voie remontait le Wadi et aboutissait aux carrières et aboutissait principalement, donc là on le suit bien, la, la route a été suivie sur le côté, elle a été très souvent emportée par le Wadi, et on aboutit ici à la zone des Carrières et à un village de Carrier euh, qui est euh, implanté à la base du flanc oriental de la montagne bordant le Wadi. Le village compte 18 cellules de dimensions inégales Construite avec des pierres de schiste extraites sur place et adossées à la paroi rocheuse. Certaines de ces euh, cellules comportent des lits limités par des pierres. Très très peu de matériel a été découvert dans les ruines, seulement quelques tessons d'amphores égyptiennes et de vaisselles à pâte claire. Mais vous comprenez que la topographie du village fait que les déchets étaient jetés euh, depuis la falaise dans le lit du Wadi et évidemment le Wadi a emporté euh, toute la céramique. Depuis le village de Carrier, deux chemins, vous en voyez ici un cas, deux chemins montent vers les carrières. Le, la carrière la plus proche et la plus intensément occupée a été appelée carrière A. Elle est établie à flanc de montagne, sur la rive droite du Wadi, à l'altitude de 700 mètres au niveau d'un de granit assez facile à exploiter que vous voyez ici. On y accédait par deux chemins. Vous voyez ici la carrière 1. On y accédait par deux chemins, un qui monte en zigzag et une rampe. Et également, on y accédait par ici, depuis le fort principal. L'un et l'autre chemin aboutissaient à la partie méridionale de la carrière, c'est-à-dire ici, et euh, dans une zone plate, une plateforme limitée par un mur de soutènement haut de 1 à 2 mètres selon les affleurements du rocher. Dans l'espace compris entre les fronts de taille qui sont, que vous voyez ici et euh, le mur de soutènement, on trouve un sol fait d'éclats de taille de granit et de, euh, de blocs qui ont été abandonnés. Il y a également ici une construction adossée au rocher. On voit ici une coupe avec un scopelos en partie haute, la falaise qui est très importante et la, euh, euh, la plateforme limitée par un mur de soutènement. Et ici, donc ce bâtiment qui s'est avéré être une forge euh, qui euh, comportait à l'intérieur une très épaisse couche de charbon de bois et de scorie de fer qui permettent de l'identifier avec certitude. Le, les fronts de taille sont marqués de lignes de coins ayant servi à extraire les blocs et ces, blocs, ces, ces lignes de coins sont visibles aussi bien au-dessus de la forge que le long des parois euh, rocheuses. Vous voyez ici un bloc qui a été cassé en cours d'extraction et vous voyez en plusieurs endroits ces blocs qui sont ces, ces, ces lignes de coin qui sont tout à fait identiques à celles qu'on trouve au monstre Claudianus et au monstre Porphyrites, montrant une, la même technique d'éclatement de la roche par euh, donc des lignes de coin de fer enfoncées à la masse entre deux plaquettes de fer, ce qu'on appelle les parasphénias, euh, qui sont souvent mentionnées dans les ostraca Les fronts de taille montrent qu'on a tenté d'extraire des blocs parallépipédiques de moyenne dimension et euh, vous voyez ici quelques blocs qui sont semi-finis et prêts à être descendus par les rampes. Euh, voici ici un front d'extraction avec ces lignes de coin et ici un de ces blocs euh, en, en cours de, de taille préparatoire. Euh, comme je vous l'ai indiqué pour le mont souédanus on essayait de dégrossir au maximum les blocs de façon à limiter le poids poids. Euh, évidemment pour les transporter plus facilement. Un des blocs trouvés dans le Wadi porte l'inscription RPP qui doit être interprétée comme l'inscription RACLP du monstre Lodianus en développant R en recensitum et P en porphyrites, ce qui indique que l'administration devait considérer que la kenelatomia, la nouvelle carrière, faisait partie du métallone porphyritu ce qui est d'ailleurs logique puisque la carrière est située dans le même massif que celle de Porphyre que nous avons vue tout à l'heure. Les blocs de la carrière étaient descendus par deux rampes. La rampe sud, ici, n'est pas bordée de constructions cylindriques comme la rampe nord, vous voyez ici les constructions cylindriques en partie préservées, ce qui montre qu'elle n'a pas été achevée. Par contre, la deuxième rampe de blocs, donc située au milieu de la carrière, bien qu'elle soit très fortement érodée, a livré ces cairnes dont nous avons vu des exemplaires très bien conservés au mont Sportferites, et euh, qui servaient donc à descendre les blocs vers un quai de chargement situé au pied de la montagne, en bordure de la voie. Nous avons vu que ces rampes sont systématiques au monstre Ludanus et au monstre Porphyrites, et qui, je crois qu'il ne faut pas interpréter les cairnes comme des piles de pierres tenues en réserve pour l'aménagement des rampes, comme le voulait David Peacock, mais plutôt comme des constructions destinées à fixer des assemblages de cordes pour freiner la descente des blocs. Ici donc les rampes, là vous voyez la, la carrière vue de face avec son grand mur de soutènement et, et le départ de euh, la rampe euh, une rampe ici et l'autre rampe part comme ceci. La carrière B, elle est située au nord de la carrière A à mi hauteur de la montagne entre les altitudes 805 m et 830 m. On y parvenait depuis le village par un chemin muletier en lacets. Et un second sentier suit la face méridionale d'une arête rocheuse. Les deux chemins se rejoignent au niveau, vous voyez ici, d'un chicot de granit, vous voyez le sentier muletier, se rejoignent donc au niveau d'un chicot de granit, d'où les ouvriers ont extrait des blocs pour construire la rampe de descente que nous voyons ici. Voyons le plan un peu plus détaillé qui montre l'emplacement de la carrière de forme approximativement triangulaire, et divisé par deux terrasses, par de très puissants murs de soutènement, la terrasse inférieure mesurant 16 mètres par 18 et la terrasse supérieure étant un peu plus petite. La paroi ouest, ici abrupte, a été partiellement préparée pour l'extraction des, des blocs de granit et on voit plusieurs encoches de blocs, qui, enfin de plusieurs encoches pour mettre les coins, pour extraire les blocs. Dans la partie supérieure, aussi, on assiste à un dégagement de la roche et vous voyez ici un chicot qui est resté avec l'emplacement des coins. La terrasse supérieure, qui, est, qui mesure 26 mètres par 11, est euh, limitée par un puissant mur de soutènement à nouveau et euh, elle est jonchée de blocs en cours de taille. Au sud-est, <coughs> la paroi atteint un massif de granit taillé pour ménager un couloir que vous voyez ici. Hein Le couloir, pardon. Ce passage, large de 5 mètres, met en communication la carrière B et la rampe construite pour franchir le Talveig. Vous voyez cette rampe et là les blocs qui ont été dégagés. Le couloir était destiné à permettre l'évacuation des blocs, mais il n'a pas été terminé. Un pan de roche détaché de la paroi est, ouest gît au milieu et n'a pas été enlevé. Au-dessus de la paroi ouest de la montagne se trouve un autre fond de taille et une, une aire d'extraction qui montre qu'on a effectivement tiré des blocs, mais probablement pour la phase préparatoire, c'est-à-dire la construction des murs de soutènement et de la rampe. Il était prévu d'ailleurs, à l'origine certainement, de construire la rampe jusqu'à la route aboutissant au village pour descendre les blocs. Or, le tronçon amont, qui est bâti sur une arête rocheuse, a été finie, mais la partie aval vers le village n'a pas été réalisée. La rampe inachevée s'arrête brusquement sur un bloc. De plus, la jonction entre la rampe et le couloir, nous l'avons vu, n'a pas été réalisée. Donc, il s'agit maintenant, à partir de tous ces éléments, de synthétiser les données pour examiner l'évolution de cette carrière, comme nous l'avons fait pour les précédents. Je pense qu'on peut scander l'histoire de cette carrière en cinq phases que l'on retrouve dans le fort et dans les carrières. La première phase est constituée par la construction elle-même du fort à la fin du règne de Domitien en 1996. Outre l'enceinte qui fait le tour du fort, on peut attribuer à cette phase les blocs A, B, C, C, et F, euh, laissant au centre du fort une large allée de 7,60 m qui dégageait bien l'îlo A et devant laquelle se trouvait une vaste place que l'on peut voir ici. l'îlot A était destiné, nous l'avons vu, au logement dans l'encadrement, la pièce centrale 3, vitale par la présence de la citerne, servait aussi de sanctuaire où trois divinités devaient être vénérées. Les trois niches devaient abriter leur statues. Nous ne savons rien des divinités adorées, mais on peut penser que, comme dans les autres carrières, Zeus, Hélios, grand Serapis, devait occuper la place centrale avec les dieux qui partagent le même temple, comme dit un ostracon du dianus daté de 223-235, mentionnant une dédicace faite par la cohorte des Ituriens. La présence de part et d'autre du Sacellum, euh, des pièces qui communiquent avec lui, les identifient, d'une part comme le Praetorium, certainement ici, et d'autre part comme le print, les Principia dans cette zone. En effet, au sud, dans les pièces 4, 38 et 42, qui sont situées par là, pourraient se situer les appartements du commandant, communiquant avec les bains. Situés dans les pièces 36 et 90. Au nord de la pièce 3, les deux pièces 74 et 75 servaient probablement de bureaux et de salles de réception ou de réunion dont, nous l'avons vu, le sol était dallé. Les cellules des autres devaient être dévolues aux soldats et peut-être en partie aux carriers comme dans les autres forts. À cette époque, Remonte certainement l'ouverture de la carrière A, la construction de la rampe principale et l'implantation du village des carriers, au moins de certaines des cellules de ce village. L'activité des carrières étant intermittente, elle générait malgré tout un grand nombre de documents sur ostraka comme nous n'avons pas d'ostraca daté entre les années 100 et 146, cela pourrait indiquer que l'on a affaire, au cours de cette phase, à une période d'abandon qui n'a pas laissé de traces dans le fort, et nous avons vu pourquoi, parce que nous sommes dans une zone, de, une zone pierreuse et donc il n'y a pas de dépôt de sable, et je propose donc d'appeler cette phase intermédiaire entre les années 100 et 146 la phase 2, et ça correspondrait donc à un abandon. Une phase 3 est marquée par la densification des cellules d'habitation. De nouvelles pièces furent construites partout et euh, il fut possible d'en ajouter dans tous ces secteurs que nous voyons là, quitte à condamner des passages, et, euh, comme par exemple ici, qui rend donc impossible le passage dans euh, l'allée nord du fort. Cette densification marque clairement un accroissement de l'activité extractive qui eut lieu vers le milieu du IIe siècle, époque où les ostracas montrent une recrudescence d'activité dans la carrière sous le règne d'Antonin-le-Pieux à partir de 146 et jusqu'en 151. Je pense qu'il faut rattacher à cette phase l'exploitation la construction d'une part des nouvelles écuries dans le bâtiment 6, peut-être l'engrandissement du temple dans la partie supérieure du site et probablement la construction de la forge que nous avons vue ici. Et je pense qu'il faut aussi rattacher à cette phase les travaux préparatoires d'exploitation de la carrière B que nous voyons ici. Comme nous l'avons vu, cette carrière ne fut jamais véritablement exploitée. Les blocs qui en ont été extraits ont servi à construire les murs de soutènement et la rampe, qui n'a pas été terminée, pas plus d'ailleurs que le couloir d'accès à la carrière. Je propose donc l'hypothèse suivante. Lors des travaux très importants entrepris par Antonin le peut-être l'achèvement du temple de Vénus et de Rome, à Rome, l'administration impériale a fait un effort exceptionnel d'exploitation de toutes les carrières du désert oriental. On assiste alors à des extractions au mont Sophiates, à Tiberiané, au Mont-Slaudianus et au Mont-Porphyrites. À Kenelatomia, cet effort s'est soldé par un échec. La nouvelle carrière, celle que j'appelle B, n'a peut-être pas donné les résultats escomptés, peut-être parce que les blocs étaient trop fissurés et qu'on ne pouvait pas extraire de gros blocs. Mais cela ne me paraît pas certain, car une autre alternative est possible que finalement je préfère. Je crois qu'après le milieu du IIe siècle, les travaux importants à Rome commencent à toucher à leur fin, notamment les travaux donc, du temple de Vénus et de Rome. Et il est possible que l'administration ait décidé alors de renoncer à exploiter tous les fronts de carrière du désert, pour concentrer ses efforts sur seulement deux grands gisements, ceux du monstre Claudianus et ceux du monstre Porphyrites. Nous avons vu il y a 15 jours et aujourd'hui que l'on assiste en effet, dans la seconde moitié du IIe siècle, à une décroissance de l'exploitation de ces deux carrières, certainement au monstre Claudianus et peut-être au monstre Porphyrites. Et d'autre part, nous avons vu précédemment... Que les carrières du mont Sophiates semblent définitivement abandonnées après le milieu du IIe siècle. Donc, il me semble que l'abandon est, est peut-être plus lié à une décision conjoncturelle qu'à la qualité elle-même de la pierre. De toute façon, il est vraisemblable qu'on utilisait cette pierre principalement pour faire des plaquages, et donc peu que qu'on euh, puisse tirer de gros blocs ou non. Une phase 4 correspond à une nouvelle phase d'abandon après 150, année du dernier-151, enfin, année, année du dernier ostracon daté, et probablement peu après parce que je n'ai trouvé nulle part de ces gourdes d'Assouan que nous avons vues dans plusieurs sites, notamment sur les routes qui mènent à Bérénice, ces gourdes d'Assouan qui commencent à être diffusées durant la seconde moitié du deuxième siècle et qui sont totalement absentes à la fois des couches d'occupation du fort et des couches des déchets du dépotoir. Donc je crois que nous avons une phase d'abandon à peu près certaine qui pourrait avoir duré environ un demi-siècle. Et puis on assiste à une phase 5 qui désigne une réoccupation du fort qui durera, je le crois, peu de temps, peut-être quelques mois, voire au moins. Lors de cette phase, le fort était déjà partiellement ruiné et il fut réoccupé seulement en partie. L'ancien sanctuaire fut désaffecté, donc on désaffecte ça, et on construisit devant les niches qui devaient abriter les statues divines des murs qui correspondent à une cuisine. Les pièces 74 et 75 furent alors nettoyées et une vasque fut construite dans une niche ménagée dans le bouchage de la porte entre la pièce 3 et la pièce 75, c'est-à-dire ici. C'est dans ces pièces que le centurion Caninus d'Onisius prit ses quartiers, si l'on en croit les lettres qui ont été trouvées. Un nouveau sanctuaire fut alors construit, ici, nous l'avons vu tout à l'heure, et cette pièce, qui comportait un couloir central longé de deux banquettes accessibles par des escaliers, évoque euh, un mitréum. Un mitréum qui, comme vous le savez, a un couloir central encadré de banquettes et euh, terminé par un support d'autel au centre du couloir. Mais des sanctuaires construits dans les forts du désert oriental au début du IIIe siècle, tels que ceux de koussour al ou de Didumoy, présentent des plans analogues sans qu'aucune attestation du culte de Mitra ne leur soit associée. En l'absence de preuves épigraphiques, on restera donc très prudent sur ce point. Le mobilier trouvé dans les couches de cette phase est datable de la fin du IIe et de la première moitié du IIIe siècle. Alors comment expliquer cette réoccupation Dans la mesure où je n'ai pas pu individualiser de véritables niveaux de déchets de cette époque dans le dépotoir extérieur, mais seulement quelques tessons jetés en surface, et que le mobilier à l'intérieur du fort est rare et limité à quelques pièces, pas plus d'une vingtaine, je pense qu'on peut interpréter la réoccupation de l'époque sévérienne comme une tournée d'inspection destinée à éclairer l'administration sur l'opportunité ou non de rouvrir la carrière de Kenelatomia. Il est significatif que ces niveaux livrés de la correspondance montrant qu'un centurion réside sur place. Nous nous rappelons que c'est un centurion, Caius communus legas, qui fut envoyé dans le désert sous Tibère pour découvrir les gisements de porphyre et les mettre en exploitation. Ce sont aussi des centurions, Agnus rufus, Valvenius Pruscus et Avitus, qui commandent le mont Slodianus au moment des grands travaux d'extraction nécessités par la construction du forum de Trajan entre 110 et 118. Sous Antonin, lors du pic d'activité, le centurion s'appelle Plotinus. Nous le savons par l'Ostracon euh, l'Oclode euh, 868. Un centurion est aussi attesté au Mont-Sophiates vers 150. Probablement, nous l'avons vu à nouveau au moment d'une euh, forte activité. Enfin, c'est le centurion Decimus, qui commande le fort de Coussoir albanat sous les sévères lorsqu'il s'agit de créer la ligne de communication optique entre Myosormos et Coptos, euh, là encore un projet qui est, qui est avorté. Donc, l'administration envoie un officier pour inspecter la carrière et prendre une décision quant à son ouverture. Mais à quelle occasion Pour cette période, on pense bien entendu soit à la construction du septizonium de septim sévère, soit à la décoration des pavements des termes de Caracalla, dont le gros œuvre commence en 211-212 pour s'achever en 216. Je propose donc de dater la mission du centurion Caninus d'Onisius de cette période où l'on recherchait probablement des pierres spectaculaires pour mettre en valeur ces ouvrages colossaux. Donc, soit au tout début du siècle, soit vers 212 ou 113. Son rapport dut être négatif et la carrière ne fut pas rouverte. D'ailleurs, Hélène Cuvini me dit que Caninus Donigius était, semble-t-il, un personnage timoré. Cela a, pu, euh, cela a pu jouer dans la décision. Quoi qu'il en soit, c'était le second avortement. Et la rareté euh, du granit du, de Kénélatomien à Rome est bien le reflet de ces échecs, malgré, nous l'avons vu, des investissements massifs en main-d'œuvre, encadrement et capitaux pour payer les salaires et les équipements. Cette carrière peut donc être mise au passif des mauvais choix de l'administration impériale, aveuglée par son désir de grandeur au point de gaspiller d'énormes ressources pour des travaux mal programmés et qui ont fait faillite. Mais ce type d'échec, comme vous le savez, n'est pas l'apanage des gouvernements du passé. L'examen des deux carrières A et B de Kenelatomia, que nous revoyons sur cette diapositive, apporte des enseignements quant à l'organisation des travaux d'exploitation. Étant donné l'hostilité du milieu, avant d'implanter une nouvelle carrière, il convenait de mettre en place une base de vie, le fort, un réseau de communication, les voies et des points d'eau. Ensuite, on crée une base avancée, ici le village des carrières afin d'éviter aux travailleurs de rentrer tous les soirs jusqu'au fort. Puis, de ces deux bases, on lançait des chemins vers les bancs rocheux que l'on désirait exploiter. Il fallait en effet amener outils, matériaux et hommes à pied d'œuvre. Ces chemins sont suffisamment larges et peu inclinés pour permettre le passage d'âne qui servait à tous les transports. La troisième étape consistait à dégager les bancs de roches exploitables et en utilisant les blocs bruts à construire des terrasses pour travailler à l'aise. Ensuite, ensuite seulement commençait l'exploitation véritable et il convenait à ce moment-là de construire les rampes pour descendre les blocs vers la route. Lorsqu'il fut décidé de mettre un terme définitif à l'exploitation, la carrière 1, nous l'avons vu, était totalement opérationnelle. Les premiers fronts de taille, les carrières avaient tiré des blocs dont certains étaient épanelés et avaient été descendus vers le fort puisque cinq d'entre eux sont abandonnés sur la route et un sixième devant le fort et d'autres, bien entendu, amenés jusqu'à Rome. Une forge avait été construite et fonctionnée pour les besoins des carriers et nous avons vu à l'occasion du monstre Claudianus qu'il fallait reforger les outils plusieurs fois par jour. La rampe numéro 2 était équipée de ces cairnes cylindriques et donc avait servi à descendre les blocs. La carrière B, en revanche, était loin d'être en état d'exploitation. Les terrasses étaient construites, deux fronts de taille avaient été préparés mais non exploités car les rampes n'étaient pas achevées. La rampe bute sur des rochers en cours de dégagement et s'élève, nous l'avons vu, jusqu'à un couloir qui n'a pas été terminé. On peut donc affirmer qu'aucun bloc n'a jamais été descendu de cette carrière. Tous les blocs extraits ont servi à la construction des murs de terrasse et des rampes. À la différence de la carrière A, d'ailleurs, la carrière B ne livre pas d'amas d'éclats de taille ni de blocs dégrossis. Au total, on peut penser que la plus grande part des deux périodes principales d'occupation de Domitianique et Nélatomien a été employée à préparer l'exploitation et que Peut-être à cause de la qualité de la pierre, l'ordre d'arrêter les travaux est venu alors que le complexe était à peine opérationnel et même non terminé. De la première tentative, qui dura peut-être deux ou trois ans, daterait donc les débuts d'exploitation et tout au parti du village, et la deuxième tentative, qui dura cinq ans, environ au milieu du deuxième siècle, Daterait la continuation d'exploitation de la carrière A et l'ouverture de la carrière B. Quant à la troisième tentative, au début du IIIe siècle, nous avons vu qu'elle s'est probablement bornée à une inspection, peut-être à quelques tests, mais pas à un véritable travail de carrière. Que ce soit au Mont-Claudianus, au mont Porphyrites ou à Kénélatomia, les rampes aboutissaient à des quais de chargement. Au Mons Codianus, par exemple, il mesure entre 30 cm et 1,40 m de hauteur pour une longueur pouvant aller jusqu'à 26 m dans le cas de la carrière 109 du Mons Claudianus. Au Mons Porphyrites, on devait tirer dans les blocs dans les wadis jusqu'à un grand quai de chargement que nous avons vu et qui est situé sur le flanc oriental du massif. Le type de transport dépendait de la grosseur des blocs. Les petits blocs et les blocs moyens, tels que les blocs destinés au sillage pour les plaques, du chapiteaux et les bases, voire les baignoires et les bassins ainsi que les petites colonnes, pouvaient être, être chargés sur des chariots. Trois ostracas, publiés par Adam bullo jacobsen dans son ouvrage sur les carrières, sont significatifs. Dans l'Ostracone du Claudianus 880, daté vers 150, Socrates, est qualifié d'ergodotès, c'est-à-dire de contremaître, informe Athénodoros qu'une charge est prête sur la rampe et il demande qu'on lui envoie des chariots. Dans l'ostracone 884, le même Socrates demande qu'on lui envoie un certain individu, qui est qualifié de décanos, pour qu'il fasse descendre deux pierres et qu'il les mette sur des chariots. Enfin, l'ostracone 896, toujours du même Socratès, est une lettre qui répond au secrétaire M Cass au sujet des pierres à charger sur un chariot à deux roues et donc on suppose des pierres légères. Les chariots courants étaient en fait dotés de quatre à huit roues. Ils pouvaient transporter des colonnes d'un diamètre de 1 mètre et d'une longueur de 6 à 9 mètres et d'un poids de 10 à 20 tonnes, comme les quatre colonnes encore euh, en place sur la rampe au débouché du Pilar Wadi euh, au monstre Scudianus que vous voyez ici. Ce sont des chariots de ce type qui étaient employés certainement pour transporter les blocs des carrières du Mons Porphyrites et, du Mont, euh, et de Kenelatomia, euh, dont nous avons vu qu'ils sont euh, en général relativement euh, petits, ou en tout cas de moyenne dimension. Les choses se compliquaient lorsque la charge des dépasser la capacité des chariots courants et il fallait alors des chariots exceptionnels à 12 euros et donc à six essieux. Adam Bilo jacobsen a publié l'ostracon 871 du Mont Slodianus daté de l'époque d'Antonin. C'est un ordre donné par Epicuros à Longinus qui est un chibariate, c'est-à-dire un intendant euh, qui est chargé de distribuer la nourriture et l'ordre lui est donné de nourrir 39 hommes de la familia et Caesaris, qui sont arrivés avec un chariot de 12 roues. Le fait que 39 hommes arrivent avec le chariot fait penser à une combinaison de traction entre des hommes et des animaux. Et vous voyez ici une reconstitution possible. Le chariot à 12 roues s'appelle do on considère que l'on ne pouvait pas porter plus de 10 tonnes par essieu sur des chariots à roues. À Carrare, par exemple, les chars à plusieurs paires de bœufs pouvaient tirer des blocs jusqu'à 9 tonnes et 12 roues pouvaient donc convenir pour des blocs de 30 tonnes. La colonne qui gît à l'est du fort du Mont Slodianus, qui fait 30 tonnes, pourrait donc être transportée sur un chariot de ce type. Lorsqu'on dépassait les 30 tonnes, comme pour les colonnes de 50 pieds du Panthéon ou les colonnes de 60 pieds pesant 207 tonnes qui sont encore dans la carrière du monstre Dénus, il fallait des moyens exceptionnels, des traîneaux posés sur des rouleaux comme on savait le faire depuis les temps pharaoniques et depuis les rois d'Assyrie à tout le moins. C'est à l'une de ces opérations exceptionnelles que doit se rapporter un papyrus de 118 après Jésus-Christ qui prévoit l'envoi d'orge à Kéné, c'est-à-dire à la ville qui est située au bout des routes des carrières, pour tirer une colonne de 50 pieds. Mais qui tirait la charge Les mulets et les ânes, certainement pour les chariots courants, c'est-à-dire c'est à eux que sont destinées les écuries qui sont construites au monstre Codianus et dans les forts des routes qui relient le monstre Codianus, le monstre Porphyrites et quené latomia jusqu'à la vallée. Les écuries du Mons Clodianus représentent 80 mètres de linéaire de mangeoire et donc si on alloue 1,50 mètre pour chaque animal, on obtient un total d'environ une centaine d'animaux. Mais il faut penser qu'une majorité des bêtes étaient certainement laissées à l'air libre. De même, Badia et Sidri, vous voyez ici Badia par exemple que nous avons vu très brièvement tout à l'heure, qui sont les forts dépendants du monstre Porphyrites, sont dotés d'écuries au IIe siècle. À Badia, les écuries mesurent 65 mètres par 35 et comportent sept allées séparées par des mangeoires, soit 455 mètres de linéaire de mangeoires, ce qui permettrait de parquer au moins 500 animaux, ce qui donne l'échelle des grands convois de pierre. En fait, il aurait fallu 450 ânes pour tirer une colonne de 200 tonnes. Mais il était difficile d'en et de contrôler un si grand nombre d'aniles. C'est la raison pour laquelle David Peacock et Adam Bullo-Jacobsen pensent que de tels blocs, tels que les colonnes de la basiliculpienne, ont été tirés par des hommes. Et nous nous rappelons qu'il avait fallu 1800 hommes pour déplacer les 1000 tonnes du colosse de Mémon à Thèbes. Et donc 400 hommes, 400 hommes environ devaient suffire pour tirer une colonne de 200 tonnes. Mais il faut reconnaître que les ostracas n'ont pas fourni de documentation sur de telles masses d'hommes arrivés au Mont Spodianus et la question reste donc débattue, notamment parmi les spécialistes des ostracas. Le transport des carrières vers le Nil se faisait par des pistes dont les pierres ont été écartées, comme nous l'avons vu, et des pistes qui sont marquées par des cairnes de façon à être facilement repérable. Elle mesure entre 8 mètres et 14 mètres de large. Depuis le Mont-Sclodianus, en allant vers le Nice, la première étape était à Bozawal, vous voyez ici la route, puis, euh, euh, qui était euh, à 30 km du Mont-Sclodianus, puis on arrivait à Alsakia, distance de 35 km, puis on trouvait un nid romain avec des écuries à Talel-Zerka. Puis on passait à Abu Zawal et ensuite les chariots s'arrêtaient à Couréa, 35 km plus loin, puis à Biraras situé à 25 km et qui était distant de 20 km de Kenépolis, c'est-à-dire aujourd'hui Kenna. Les gros chargements devaient nécessiter des étapes entre les hydromatas, c'est-à-dire entre les puits. Donc le trajet prenait au minimum 5 jours et probablement bien plus en fonction du poids des blocs à transport. Le monstre Porphyrites et Kenelatomia étaient bien plus loin. Nous avons vu qu'environ 160 km les séparent du Nil et il fallait au minimum 8 jours pour les parcourir. Les convois faisaient étape à Oum Sidri, à Badia, à Qatar, à Derelatrash, à Babel-Moukenik, à Bir Salah, à El Sakia, à Aleita et rejoignaient enfin la route du monstre Lodianus à Bir Arras. Dernière étape avant la ville nouvelle, donc de Kennepolis, fondée au débouché de la route et qui servait notamment de base arrière pour apprévisionner les carrières. Donc, avec cette, ce retour dans la vallée, nous en avons fini avec l'examen de l'exploitation des ressources du désert oriental à l'époque gréco-romaine. Et dans mon dernier cours sur le sujet, la semaine prochaine, je donnerai une synthèse chronologiquement ordonnée des acquis des recherches archéologiques concernant à la fois le commerce et à la fois l'exploitation des mines et des carrières entre la conquête macédonienne et l'Antiquité tardive et j'essaierai de dégager les grandes lignes de l'exploitation avec ses phases d'expansion et de déclin et des grandes lignes aussi de la fin de l'exploitation du désert oriental et de la fin du grand commerce avec l'Orient, de façon à ce que nous ayons une vue totalement synthétique de cette histoire. Merci. Retrouvez tous les copies du Collège de France sur francefr